Jadi menurut Pak Yahya pertanyaan ini ada sangkut pautnya dengan ketakutan Pak Yahya sendiri gitu ya? Juga Pak, iya Pak. Ya, saya jawab Pak Yahya dari pertanyaan yang panjang dan macam-macam faktanya seingat saya ya. Nah Pak Yahya, umat Israel memang telah dipilih oleh Tuhan sebagai umat. Tapi personal-personalnya belum tentu menghargai pemilihan itu. Seringkali malah memberontak, malah memilih untuk mempunyai Allah yang lain, percaya seperti bangsa-bangsa lain, mempunyai dewa-dewa yang bisa disembah secara wujud, sedihlah hati Tuhan. Karena itu disebut kebun anggur yang masam. Ya, Nah, ini penggambaran dari kemudian yang akan terjadi. Bangsa Yahudi sampai sekarang nih, saudara. Ya, Pak Yahya ya. Iya, Pak. Bangsa yang sebetulnya sangat sedikit percaya pada Yesus. Saya pernah menyaksikan satu video di Youtube, saudara, tentang bangsa Israel sekarang. Hostnya bertanya, Do you know Jesus? Lalu jawabnya, ah, Sorry, siapa dia ya? Orang Yahudi loh, saudara. Lalu dikatakan, apakah kamu kenal Yesus? Uh, pernah dengar, pernah dengar. Di bawah satu persen ternyata, Pak Yahya, orang Yahudi yang sekarang itu yang percaya pada Yesus. Di bawah satu persen. Nah, seperti yang dikatakan oleh Paulus, ketika bangsa lain, ini juga anggur yang asam nih ya, ketika bangsa-bangsa Israel menolak juru selamat Yesus, Allah membanggikan keselamatan dalam Yesus itu kepada bangsa lain. Kayak kita ini, kita kecipratan berkatnya. Seperti pemegang saham, perusahaan untung luar biasa. Mau dibagiin dividen, nggak mau. Tidak menghargai ya dividennya dibagikan secara aneh ya. Dibagikan kepada orang-orang yang tidak punya dividen. Luar biasa bukan? Kayak engkau dan saya ini loh. Jadi begitu Pak Eha. Dan sudah so, uh, begini Pak Eha. Nggak perlu ragu kalau kita sudah percaya pada Yesus. Tapi perlu ragu kalau kita nggak percaya pada Yesus. Kemungkinan besar kita memang bukan orang pilihan. Tapi orang pilihan selalu berespon cepat atau lambat, bukan? Nah, apakah nanti Israel kemudian akan berespon cepat atau lambat kepada keselamatan dalam Yesus? Kita nggak tahu. Tetapi bedakan antara keselamatan bangsa dengan personal-personal. Allah berjanji pada bangsa Israel. Tapi tidak berarti setiap personal akan diselamatkan. Tidak. Begitu ya Pak Hiyaya. Kalau kita secara personal, secara pribadi sudah percaya Yesus, tenang dan amanlah. Peganglah janji Tuhan. Saudara, saat kita menghadapi kematian akhir dari hidup kita, jangan pikirkan dosa-dosa yang kita pernah perbuat. Yang akan membuat kita jadi takut. Tapi pikirkanlah Kasih karunia yang telah menyelamatkan kita di dalam Yesus. Jadi pikirkan kasih Allah daripada mikirkan dosa-dosa kita. Waktu kita memikirkan dosa, bukan kita, bukan saya berkata, oh, udah jangan pikirkan yang jelek-jelek lah, pikirkan yang bagus saja. Bukan begitu. Tapi memang, waktu kita pikirkan, itu mendatangkan ketakutan. Dan bisa apa sih? Nggak bisa apa-apa kok. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Lebih baik pikirkan, Tuhan ajaib ya. Oh Tuhan betapa engkau mengasihi aku. Ya Tuhan aku tidak pantas. Oh engkau mau menyelamatkan aku. 
pikirkan kebaikan Yesus yang akan menjadi juru selamat kita baik di dunia ini maupun sampai kekekalan. Gitu ya. Jadi jangan diragukan lagi. Thank you. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih sudah jelas Pak Yahya ya. Jangan takut, Pak. Uh, untuk pertanyaan selanjutnya sudah ada yang resen kembali oleh Pak Dedi. Persilakan Pak Dedi untuk bertanya. Iya, selamat pagi Pak Pendeta Wini. Uh, nama saya Dedi. Maaf saya nggak bisa buka kamera nih Pak karena nggak jelas. Ya baik, ah, sudah nyala. Ya uh, Pak Beni, saya izin bertanya. Saya ini kan di aliran reform ini baru Pak, baru sekitar dua tahun lebih lah ya sejak pandemi terjadi. Uh, saya aliran sebelumnya bukan reform Pak yang bertolak belakang. Um, tapi waktu saya di aliran sebelumnya ini Pak. Saya itu belajar tentang sesuatu yang positif terus-menerus loh Pak. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah. Pokoknya semua yang jangan-jangan-jangan itu kita pelajarin. Yang nggak enak-nggak enak itu semua kita tolak-tolakin gitu ya Pak. Nah, tapi setelah saya ada di aliran reform ini, belajar sesuatu yang realistis bahwa dalam kehidupan ini kita ya bisa aja mengalami kegelisahan, kekhawatiran. Ada yang positif, ada yang negatif, seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan di dalam materi. Nah, sedangkan di dalam pelajaran psikologi itu juga kan sebenarnya berpikir positif itu hal yang baik ya Pak. Jangan berpikir yang negatif, jangan takut, jangan gelisah gitu. Nah, kalau dari pandangan Pak Beni sendiri, kira-kira haruskah seimbang, ataukah ada yang ke kiri, ada yang benar-benar ke kanan gitu. Positif terus, atau bagaimana ya Pak? Menurut Pak Beni. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dedi. Pertanyaannya realistis dan juga baik. Perhatikan Pak, entah aliran apa nih ya. Ketika kita dikatakan jangan takut, jangan takutnya itu sumbernya dari mana? Sumber jangan takut itu. Dari mana kita bisa tidak takut? Itu penting. Jadi jadi saya nggak mengatakan dari tadi kalimat seperti Yosafat, saudara. Jadi seperti Yosafat. Serahkan semuanya. Enggak. Saya mengatakan Allah senang kalau anak-anaknya menyerahkan. Nah, ini perbedaan sumber kekuatan. Saya tidak mengatakan jadilah Yosafat. Saya mengatakan lihatlah Allahmu, lihatlah Allahku. Allah seperti apa. Beda ya, Pak, ya? beda. Nah, saudara ada banyak khotbah yang seringkali pengkhotbahnya eh, katakan mungkin kekurangan pengetahuan tentang dalam hal ini, mungkin juga ingin me me mengepus mendorong kita pendengarnya untuk seperti itu, seperti tokoh Alkitab. Jadilah seperti Daud, enggak takut menghadapi raksasa kehidupan. Saudara taatlah seperti Daniel, bersandarlah Nah, saudara, kita tidak pernah dipanggil oleh Alkitab untuk jadi seperti Daud, seperti Abraham, seperti Yosafat, enggak. Kita dipanggil untuk melihat Allahnya Daud, Allahnya Yosafat, Allahnya Daniel. Itu beda, Pak. Beda sekali. Jadi jangan terpancing untuk jadi seperti Daud. Kenapa sih? Frustrasi nanti kita. Yang pertama, tokoh-tokoh itu juga punya kelemahan. Iya, di sini Daud luar biasa. Besok-besok ngambil, ngambil istri orang. Waduh. Iya di sini, Abraham luar biasa beriman. Masuk ke Mesir dua kali, bilang, 
istrinya adalah adiknya. Ini gimana sih menyangkal status perkawinan? Coba orang Kristen sekarang menyangkal status perkawinannya. Repot nanti diguncingin orang, dimaki-maki orang. Betul nggak? Nah, begini jadi sumber kekuatannya dari mana? Lihatlah Allahnya Daud, lihatlah Allahnya Daniel, lihatlah Allahnya Abraham. Yang dapat dipercaya. Begitu. Nah ini beda sekali. Belajar psikologis boleh gak? Boleh. Psikologi boleh, saudara. Saya sering sekali membaca itu. Tetapi saya membaca buku-buku psikologi sebagai pengetahuan, oh manusia seperti ini ya. Bukan untuk menganalisis jiwanya Yusafat, jiwanya Abraham, jiwanya Daud, jiwanya Elia. Keliru. Karena apa keliru? Psikologi zaman sekarang adalah psikologi modern. Sedangkan Alkitab kita adalah psikologi orang Yahudi zaman kuno. Beda sekali. Kok bisa bilang begitu, Pak? Benar. Psikologi itu banyakkan mungkin dari Eropa dan dari Amerika, bukan? Belum tentu iya diterapkan oleh ke, ke orang Indonesia. Belum tentu sama, karena jiwanya ada perbedaan. Secara umum bisa oke, okay. secara khusus bisa berbeda. Nah, kalau Pak Dedi ingin baca buku-buku psikologi, boleh aja, Pak. Tetapi psikologi kebanyakan adalah menggali potensi diri. Mengatakan, kamu juga bisa. Kita enggak. Gali potensi diri, Kita tahu kita lemah, kita rentan, kita nggak berdaya. Lihatlah Allah kita. Itu beda besar ya. Jadi para motivator-motivator selalu mengatakan, kamu bisa, kamu punya potensi. Kalau kita, memang kita bisa. Kalau bersandar pada Tuhan. Kita memang punya potensi, karena ditaruh Tuhan. Selalu ada unsur Tuhannya. Dan dia yang utama. Psikologi tidak memperhitungkan Tuhan dalam hal ini. Kotbah-kotbah yang selalu berpusat pada Rasul, Nabi, belajar dari dia, belajar dari dia, itu akhirnya human anthropocentris. Uh, human centris. Tidak God-centris dan tidak uh, Christ-centris. Kira-kira gitu ya, Pak. Ya. Semoga tolong kita semua. Ya. Selamat pagi. Yeah. Baik, Bapak-Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya? Persilakan. Mumpung masih ada waktu. Wah, rupanya sudah jelas semua Pak Beni. Jadi pemaparannya sudah sangat jelas. Oke, kalau tidak ada, kita akan memasuki sesi persembahan. Uh, maaf Pak Leo, saya potong dulu. Itu kayaknya ada Pak Agus Hartono ya. Yang oh, ya, ya, ya. Oke, oke. Baru masuknya. Pak Agus Hartono, ya persilakan Pak. Bertanya, Pak. Ya, terima kasih. Maaf, saya oke sambil kerja ya. Uh, terima kasih atas kesempatannya. Pak Beni, saya cuma kasih uh, pertanyaan bagi unsur belief dan trust itu menjadi suatu kombinasi yang seutuh-utuhnya atau sesuatu yang harus dibedakan. Terima kasih, Pak. Pak Agus, kalau boleh... Pak Agus uraikan lebih panjang sedikit yang dimaksud belief apa trust apa Pak? Ya maksudnya tuh kita dalam iman itu kan ada unsur belief dan trust. Belief itu boleh dijelaskan pengetahuan pengenalan kepada Allah, tetapi trust itu penyandaran diri itu sesuatu yang kombinasinya seperti apa? Minta tolong penjelasannya. Terima kasih. Ya soalnya saya nggak nggak nangkep dua istilah itu bisa jadi. Pengertian jadi berbeda. Kalau yang dimaksud belief itu artinya pengenalan ya Pak ya. 
ya, ya. trust itu kepercayaannya. Nah, kalau pakai-pakai pengenalan uh, knowing God ya bisa lebih 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 jelas ya. Jadi begini, semakin kita mengenal Allah melalui pembacaan Alkitab, juga melalui kehidupan sehari-hari, seharusnya semakin trust kita, bukan semakin khawatir. Nah, pengalaman-pengalaman masa lalu yang membuat kita melihat kasih kemurahan Tuhan, karya Allah dalam hidup kita, seharusnya menjadi bekal trust kita kepada Tuhan untuk menghadapi masalah masa kini dan masa depan. Jadi, simpelnya begini. Aduh, ini masalah berat ya. Aduh, masalah masa depan ini kok kabur ya. Terus kita bilang begini. Dulu aja waktu saya remaja juga begitulah. Nggak ngerti masa depan kena, kemana dan mau apa. Akhirnya Tuhan jadi seperti ini. Nah, pengalaman-pengalaman bersama Allah di masa lalu seharusnya menjadi trust di masa kini dan masa depan. Nah, pengalaman-pengalaman itu tentu harus didasarkan pada firman juga. Semakin kita membaca firman, semakin kita mengalami firman, semakin kita trust pada Tuhan. Begitu ya, Pak, ya? Semoga Intinya baik proses, Pak, ya? Semua pasti ya, begitu. Iya, ya, terima kasih. Kalau, terima ya, kalau terjadi satu ketakutan, terjadi satu keraguan, saya kira hampir semua nabi dan rasul juga mengalami kegentaran seperti itu. Ya, Tapi terus proses ya, Pak ya. Oke. Okay. Maksudnya realistis, otentik ya. Jadi orang Kristen yang betul-betul realistis dan otentik ya. Ya. Tidak ya. sekedar mengambang-ambang di atas, harus percaya, harus harus positif gitu ya. Terima ya. kasih, Pak. Ya, okay. terima kasih. Iya. Di chat ada Ibu Wili Maria, dia memberikan pernyataan dari firman Tuhan dalam Alkitab ada 365 kali tertulis, jangan takut. Artinya setiap hari kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita yang sebagai orang-orang percaya. Amin. Baik, masih ada lagi teman-teman sesarku yang mau bertanya. Pak Leo boleh saya memperkenalkan buku saya Pak saya hampir lupa. Oh, iya, dipersilakan Pak Beni. Silakan. Nah, Saudara berkaitan dengan jangan takut, jangan takut. Nah, saya ingin memperkenalkan satu buku yang saya tulis Saudara diterbitkan uh, Desember yang lalu. Saudara buku ini sangat menyegarkan kerohanian para pembacanya. Buku ini memfokuskan tiap hari satu kata Saudara. Nah, saya beri judul Bukan sekedar kata-kata. Seribu satu perkataan inspiratif pendeta Beni Solihin. Artinya perkata, seribu satu perkataan inspiratif itu bukan kumpulan. Saya kumpulin perkataan-perkataan inspiratif. Perkataan rohani yang inspiratif. Tapi memang ini pergumulan saya tiap-tiap pagi memahami firman Tuhan. Kalau saya gumuli perkataan firman Tuhan, kemudian saya pikirkan, lalu saya tulis. Tulisannya tentu perlu singkat, dan juga padat, lalu juga ada ada eh, apa namanya saudara ada keindahan di dalamnya. Nah contohnya begini saudara ya, saya bacakan nih bukunya. Di bagian belakang saya kutip empat. Hari ini burung-burung kecil itu tidak menabur lagi, tetapi lagi-lagi mereka tidak khawatir akan hari esok. Itu saya rumuskan ketika saya membaca Matius 6. Jauh lebih baik berjalan dengan Tuhan dalam lembah ketidakpastian 
daripada berjalan tanpa Tuhan dalam mall kenyamanan. Saya melihat providensi Allah. Lalu kemudian, ajari aku lagi Tuhan, kapan waktunya aku harus berbicara dan kapan waktunya aku harus diam. Agar hidupku selalu dipimpin oleh hikmatmu. Satu contoh terakhir, hati nurani yang bersih adalah bantal lembut yang membuat tidur kita selalu nyenyak. Saudara ada seribu satu perkataan itu. Yang sudah saya bagikan di medsos saya hampir 10 tahun, saudara. Ada banyak orang berkata, Pak Beni tolong bukukan. Hari ini sudah 1.300, saudara. Saya pilihkan 1.001 saja. Dan kalau saudara mau beli, sangat memperkaya. Dijadikan hadiah, natalan juga bagus, saudara. Kepada teman, keluarga, atau hamba Tuhan. Nah, belinya di Shopee aja, saudara ya. Di Shopee ada banyak dijual atau di Tokopedia. Nah, saya ingin sekali tulisan ini memperkaya kerohanian saudara. Oke, terima kasih banyak. Begitu kali ini. Iya, baik Bapak Ibu yang 